0: Klare staal is de podcast over liefde, relaties en trouw. Juist door in gesprek te gaan over echte liefde en de rauwe kant die het leven ook kent... komen we bij spannende en wellicht minder voor de hand liggende thema's die het bespreken absoluut waard zijn. Marije van den Berg gaat elke maand openlijk in gesprek met een tafelgast over de liefde.
1: Als er iemand passie heeft voor liefde, relaties en trouw... dan is dat SGP-fractievoorzitter Kees van der Staaij wel... Als SGP gingen ze meerdere keren de strijd aan met Second Love. Een platform wat een buitenhuwelijks avontuurtje aanmoedigt. Ze willen graag een ander geluid geven. Juist om vreemdgaan niet te normaliseren. En mensen zoals wij bewust te maken van het belang van trouw. Meneer Van der Stij, van harte welkom. Dankjewel. Ik vind het echt een voorrecht dat ik met u in gesprek mag gaan.
0: Ik vind het een voorrecht om over dit onderwerp te mogen spreken.
1: Ja, Ja, want trouw is wel echt een thema wat voor... Ja, u als fractievoorzitter van de SGP ook heel erg belangrijk is.
0: Klopt. Ja, het is echt een thema wat mijn hart heeft, uh, waar ik graag tijd voor vrij maak, waar ik over nadenk wat je daarin kan betekenen. Uh, en uh, dat is natuurlijk vanuit de politiek op een hele andere manier weer, dan dat je met mensen natuurlijk rechtstreeks uh, in gesprek bent met, met coaching of. Uh, andere relatietherapie of wat dan ook. Dus ik ben geen expert in uh, hoe mensen trouw moeten zijn, maar ik zie wel het maatschappelijke belang van het onderwerp. En uh, natuurlijk allereerst voor mensen zelf, maar ook wel voor uh, wat, wat mij ook wel echt drijft hierin is voor kinderen. Uh, ik gun het eigenlijk alle kinderen in Nederland ook zo dat ze ook eigenlijk opgroeien uh, ja, in veiligheid, in geborgenheid en, een goede relatie tussen ouders eh, is eigenlijk het mooiste cadeau... wat je ook eigenlijk aan je kind kan meegeven. En, eh, nou, ik heb dat zelf eigenlijk wel zo ervaren als een, als een veilig thuis... Eh, waarin je ook eigenlijk een stukje aandacht en bevestiging krijgt... en gemerkt dat ik daardoor eigenlijk ook weer veel, met, met veel energie in het leven kan staan... Uh, terwijl als je ook al met, met vrienden, met anderen gesproken van... Ja, ...als je eigenlijk een hele vervelende thuissituatie hebt gehad... ...dan betekent dat ook dat je daar veel langer over doet over het algemeen. Dat het je veel meer achtervolgt om eigenlijk zelf ook op een harmonieuze manier je te ontwikkelen. En uh, nou ja, dat, 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 daar begonnen denk ik eigenlijk mee dat besef van... Uh, het, ...het is voor ieder zijn opgroeien, welbevinden, ongelooflijk belangrijk hoe jouw thuissituatie er ook uitzit. En en daarom die uh, relaties tussen mensen... kunnen het het mooiste in elkaar bovenhouden... Halen, maar ook het, het vervelendste, uh, het naaste, zeg maar. Hè. Dus, uh, en, en, en ja, we hebben eigenlijk heel veel onderwerpen waar we, waar we in het onderwijs uh, heel veel aandacht aan besteden, op andere manieren terugkomt. Maar bijvoorbeeld zoiets als trouw en uh, elkaar trouw beloven, voor elkaar zijn in, in goede en slechte tijden. Uh, dat is eigenlijk maar een beetje deur dat daar aandacht voor is.
1: Ja, want u zegt eigenlijk, als je kijkt dus naar het effect van trouw in huwelijken, in relaties, wat het met de kinderen doet, is dat eigenlijk al een gigantisch duwtje in de rug voor de rest van hun leven.
0: Absoluut, absoluut. Ja, dat is het. Uh, Die die, die veiligheid, die geborgenheid, die bevestiging die je daarin ook uh, kinderen geeft, betekent ook weer dat zij uh, ook uh, op een gezonde manier weer kunnen kunnen opgroeien. Hm. uh, nou, daardoor is het gewoon uh, heel, heel waardevol, heel belangrijk dat ook die trouw ook uh, uit de verf komt.
1: Ja. En heeft u het idee dat juist omdat er zo weinig aandacht voor uh, is, dat, dat het juist voor mensen niet meer vanzelfsprekend is om zich te committeren binnen een relatie, binnen een huwelijk?
0: Ja, dat denk ik wel. Dat daar ook wel... Uh, we zijn eigenlijk allemaal veel eisender geworden. Uh, als ik kijk, als ik nu zelf kijk. Ik ben dan ook begin 50. En als ik dan kijk in, in de auto waarmee ik als kind vervoerd werd. Nou, dat was een aftandse daf waar we met z'n allen in gepropt werden. En tegenwoordig dus zijn ze
1: super hip, die dafjes. Ja, dat is waar. Ja, ze
0: zijn weer heel hip. Ja. Maar toen, maar ik bedoel alleen maar de normen. Voor ja. We hadden vijf kinderen tijd, twee broers en twee zussen, dat het allemaal in zo'n auto paste. Ja, die, die auto moet natuurlijk luxe zijn. Kinderen moeten meer ruimte hebben. Je, je, je slaapkamer moet mooier zijn. Dus uh, 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 je huis, daar stel je meer eisen aan. En onbewust zijn we ook van een relatie eigenlijk misschien wel steeds meer gaan verwachten. Met ook een groot risico op teleurstelling. Dat dat een beetje nou het ultieme project is waarin jij je geluk en je, en je voldoening en je vreugde vindt. En uh, begrijp me goed, ik ben ook al vele jaren gelukkig getrouwd. Uh, niet dat dat er allemaal in ontbreekt, maar het gaat mij er meer om... als je een te overdreven verwachting hebt van ook een relatie... Daar kom je jezelf ook tegen en dan valt het uiteindelijk ook tegen. Uh, Ook ook huwelijken, ook relaties uh, maken ook wel deel uit van een gebroken wereld. En uh, uh, het het, het gaat niet vanzelf goed en het wordt niet zomaar het paradijs op aarde. Dat helpt al enorm als je ook niet uh, te romantisch daarover... Uh, denkt. Een beetje romantiek is een, een, een heerlijke starter voor een relatie. En probeer het er ook vooral in te houden. Maar het is niet de kern uh, en niet het fundament van een relatie. Dat is ook dat je juist zegt, ook als je even wat minder voelt. en is wel even er, de ergste balen ervan hebt. Uh, dat je dan juist eigenlijk ook terugvalt. Op die belofte van trouw. En dat je niet elke keer weer, bij ze spreken, de balans moet gaan opmaken van ja, wegen de plus eigenlijk wel op tegen de minnen. En, en dat is wel een beetje wat je om je heen natuurlijk ziet en hoort. Dat we, ja, zoals je met spulletjes omgaat, zoals je met je baan omgaat, zoals je met andere dingen omgaat. Van eh, je kijkt nog eens even op een goede dag naar de debetkant en de creditzijde, naar de voors en de tegens. En je denkt van ja, ga ik nou eigenlijk wel door of ga ik nou eh, niet door? En, en dat, dat maakt. Uh, ik denk ook, die, 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 dat maakt de on, geeft een zekere onzekerheid, die eigenlijk ook een stuk overgave binnen een huwelijk uh, een relatie juist in de weg kan staan. Die is juist ook zoiets moois om ook uh, uh, die trouw te kunnen beloven en daar ook vanuit te kunnen gaan.
1: Ja, want die onzekerheid bedoelt u, uh, die trouw is niet meer vanzelfsprekend. Dus op het moment dat het lastig is in het huwelijk, kan iemand dus de balans opmaken en zeggen, oké, okay, ik wil niet meer met jou verder. Ja heeft dat alles te maken met een stukje voorwaardelijkheid en onvoorwaardelijkheid? Dus de voorwaarde is, uh, je bent verantwoordelijk voor mijn geluk. Eigenlijk, we noemen dat niet zo, maar dat is misschien wel ten diepste aan de orde... waardoor we de balans opmaken. Of gaat het over onvoorwaardelijke liefde richting de partner die jou gegeven is... of met wie jij gekozen hebt van, ik wil jou lief hebben... uh, in goede tijden, slechte tijden, als de zon schijnt, als het regent. Eigenlijk altijd.
0: Ja, ja, ik denk nee, dat dat, dat een echt absoluut een herkenbaar uh, kernpunt is. En dat dat. Uh, uh, ik moet wel zeggen, ik, ik ben zelf al nu ook uh, meer dan 25 jaar getrouwd. In 1994 ben ik met mijn vrouw Marlies uh, het huwelijksbootje ingestapt. Maar uh, ook voor mij is dat pas later eigenlijk toch steeds scherper geworden. Uh, ook een, een boek van Tim Keller over het huwelijk, wat ja. ik een aantal jaren geleden gele, gelezen heb. Die, die, die vond ik dat dat eigenlijk wat ik al wel wist uh, en gelezen had en vond... maar nog wat scherper en scherp, uh, sterker op papier gezet. wij in één keer beseft van... ja, eigenlijk moet het echt in het huwelijk er ook omgaan... Dat, um, dat je het geluk vooral van de ander zoekt... en niet wanhopig op zoek bent naar je eigen geluk. Want dan ontglipt het je juist. En als je ook, um, ja, als je ook niet... Uh, alles uh, van je huwelijk verwacht of van je partner verwacht, heb je ook niet een soort van overbelast uh, verwachtingspatroon. Uh, het kan ook zijn dat je bij een partner eigenlijk zoekt... wat je vroeger thuis tekort bent gekomen. Uh, en, en dat je nou ja, op allerlei manieren uh, uh, toch, toch heel erg ook uh, je, je, ja, uh, je, je op zoek bent naar, naar, naar... Een
1: stuk vervulling wellicht.
0: Ja, inderdaad. Ja. Of hoe je het ook verder kan benoemen... Um, ja. Maar waarvan, je, uh, waarvan het kenmerken is dat je eigenlijk wel op zoek bent... ...naar, naar, naar, naar dat die ander jou iets gaat geven. En als dat, en als dat dan tegenvalt, ja, dan kan je ook heel snel uit balans of ontevreden daarin uh, raken. Uh, uh, terwijl je ook dus uh, ja, niet de vervulling van al jouw behoeften bij je partner moet gaan zoeken. Dan, uh, dan, dan, dan overbelast je die eigenlijk ook daarmee.
1: Ja, en misschien wordt het daardoor juist wel in plaats van dat je elkaar aanvult dan wordt die ander wellicht je opvulling en dat die ander dus verantwoordelijk wordt... voordat jij je goed voelt, dat jij lekker in je vel zit, dat het goed met jou gaat... in plaats van dat je gelijkwaardig wel tegenover elkaar staat omdat je anders bent... maar wel gelijkwaardig bent dus in elkaar liefhebben en van betekenis te zijn voor elkaar... en daarin de ander voor ogen te hebben in plaats van jezelf. Zou het zo kunnen zijn dat mensen dat eigenlijk niet zo doorhebben als ze gaan trouwen... Uh, U zegt, ik heb ook heel veel dingen pas later ontdekt, ook met het boek van Tim Keller over het huwelijk. uh, Dat heel veel mensen eigenlijk niet doorhebben op het moment dat ze gaan trouwen waar ze eigenlijk aan gaan beginnen. Ja,
0: dat denk ik wel. En misschien wel, ik ik heb er ook wel veel over nagedacht in de 8e jaren, omdat je natuurlijk ook uh, tegenkwam. Uh, ook bij de jeugdzorg. Dat je ook merkt zoveel gebroken ge- gezinnen. Situaties waarin eigenlijk kinderen te maken hebben met relatieperikelen van hun ouders. Nou, dat is een van de grote factoren, hoewel het weinig overgaat, van een enorme roep op de jeugdzorg. Uh, dus dat toont ook aan hoe goede, gezonde relaties ook uh, ja, voor de hele samenleving, van groot maatschappelijk belang zijn. Het gaat meer dan alleen over een privéproject. En uh, toen realiseerde ik me ook, het gaat niet alleen, ik heb wel eens gepleit, uh, hier in de kamer van, er mogen wel meer lesjes uh, ook komen. Uh, ook over, uh, hoe sta je eigenlijk in een relatie? Want bij allerlei dingen heb je, nou ja, uh, uh, hebben we aandacht voor. Van, nou, je auto moet echt wel één keer in de zoveel tijd even langs de garage hoor. Even die uh, APK hebben, te kijken of alles wel uh, goed loopt. Want anders kan je zomaar stranden. Nou ja, een relatie APK zou ook niet gek zijn. Hè? Of uh, weet je wat er ook komt kijken voor... Uh, Om bij die metafoor van die auto te blijven. Dan zeg je, je moet wel even, er komt een hoop kijken bij het autorijden. Dus we willen dat je echt in ieder geval ook flink theorie leert. En allerlei situaties, dit kan er gebeuren en dat kan er gebeuren. Eigenlijk heel apart, dat we bij zoiets groots als een een duurzame relatie. Zo makkelijk ervan uitgaan dat je dat allemaal wel meekrijgt. Ik denk dus dat dat ook, ja aandacht, uh, natuurlijk in gezinsverband. Maar ook op uh, op scholen, in het onderwijs. uh, voor relatie, maar ook breder voor een stuk persoonlijkheidsvorming. Als ik in mijn eigen leven ook terugkijk, mijn eigen onderwijs... heb ik heel veel cognitieve, verstandelijke kennis opgedaan... over allerlei onderwerpen en allerlei vakken en diepgaande studies. Maar gewoon ook een beetje van... Uh, uh, ja, wat maakt nou ook nou, zou ik maar zeggen een stukje emotionele intelligentie, sociale vaardigheden, communicatieve vaardigheden? Uh, zat in mijn hele opleiding eigenlijk maar heel beperkt. En nu denk ik, er is wel veel gebeurd, aan, ook, ook over sociale en relationele vorming. Um, maar, toch bij, ik vraag er als jongeren ook naar, soms toch nog steeds maar heel beperkt. Um, terwijl dat ook van, ja, om het leven aan te kunnen en door te kunnen... Uh, uh, zijn dat ook wel bepaalde vaardigheden die erbij komen kijken van... hoe ga je met jezelf om en hoe ga je met een ander om? Ja, uh, ja.
1: ja dat raakt natuurlijk echt precies mijn passie en mijn werkgebied. Ik heb heel veel training gegeven aan singles, aan... Uh, uh, Kinderen en jongeren op scholen over uh, relaties. En voor mij is mijn uitgangspunt altijd. Weet je, als jij kostbaar bent, als jij kostbaar en waardevol gemaakt bent, dan is die ander dat ook. En als jij dus leert hoe je met eer één met jezelf om kunt gaan en om kunt laten gaan, dan kun je dus ook met eer met die ander omgaan. En ik geloof dat dat juist het allerbelangrijkste is... omdat dat zo'n ander perspectief geeft op onze tijdsgeest... van wat zit erin voor mij? Ik ben het centrum, het imperium. En alles en iedereen moet mij dienen. Uh, Ben je veel meer bezig met van... oké, als als God jou zo zo waardevol gemaakt hebt na na zijn evenbeeld. uh, En of dat je nou God kent of nog niet... of dat je met de Heere God leeft of niet... Uh, hij heeft je wel bedoeld en bedacht om hem te leren kennen... en op je knieën te gaan voor de God die wij dienen. En als wij als beelddragers van God hier op aarde... al zo van betekenis kunnen zijn voor anderen... Uh, in relaties, in gewoon omgang met andere mensen... dan denk ik dat we een totaal andere wereld krijgen.
0: Ja, nou, dat is zeker waar. Ik herken dat helemaal ook. Uh, ik vind het heel mooi hoe je dat ook uh, woorden geeft. Uh, want het begint inderdaad met uh, dat ieder mens kostbaar en waardevol is naar het beeld van God geschapen, dat ieder mens ook uh, zijn talenten... en zijn mooie kanten heeft. En en dat het juist vaak ook weer de de zoektocht van mensen is... om om ook te kijken van waarin vind ik vreugde en en wat sluit aan op mijn talenten. En dat het ook heel mooi is om zo ook naar jezelf te kijken... en met anderen om te gaan, absoluut.
1: Ik weet wel, ik ben heel lang zelf single geweest... En uh, sinds uh, 2019 heb ik een relatie uh, met echt een fantastische man. En wij zijn heel dankbaar dat we juist, omdat we allebei zo'n lange tijd single zijn geweest... heel veel geleerd hebben over het leven, over onszelf... Uh, over inderdaad die emotionele ontwikkeling, ook relationeel. Uh, en we merken dat we juist ook door die processen aangegaan te zijn... heel vrij in relatie kunnen zijn... Met daarin een uitgesproken verlangen naar elkaar van hoe kunnen we elkaar helpen om zo te worden zoals God je bedacht heeft. Dat je kunt opbloeien juist in onze relatie ook tot tot, eigenlijk de man of de vrouw van God die hier op aarde ook mag zijn. En ik merk dat dat wel een unicum is als je het hebt over relaties. Nou wij zijn nog niet getrouwd, maar ik vind dat daar uh, de basis ook van is van trouw, maar ook hoe kan ik een aanvulling zijn op jouw leven en jouw versterken en in je kracht zetten in plaats van dat ik bezig ben van hey, alles moet wel mijn leven dienen
0: ja, ja want dan gaat het inderdaad vroeg of laat mis als je inderdaad te veel uh, de ander als jouw levensvervulling alleen ziet uh, dan, uh, dan dan zal er vroeg of laat flinke barsten inkomen dus het is eigenlijk een veel realistischer perspectief mm. om ook uh, vanuit jezelf te kijken van hé hey, maar hoe kan ik ook nog weer op een goede manier met die ander omgaan... en die ander uh, aanmoedigen, ondersteunen, liefhebben... en uh, en daarin ook juist ook zelf uh, ook weer die die vreugde ervaren. Dat is is een veel diepere en veel rijkere vreugde eigenlijk... dan het alleen bij de ander halen wat je zelf tekortkomt.
1: Ja, dat is heel erg mooi. En u noemde net iets van een van de dingen die daar invloed op heeft... zijn verwachtingen die mensen hebben. En op wat voor manier worden die verwachtingen dan gecreëerd... Uh, dat, dat dat uiteindelijk ervoor zorgt dat, dat, dat mensen ja, een stuk teleurstelling ervaren in die ander?
0: Ja, uh, nou, het kan dus doordat je te, wat we net over hadden, uh, te, te overdreven verwachtingen van hebt. Dat, dat het uh, ja, uh, uh, altijd maar weer uh, elkaar aankijken en zwijmelen is en onmiddellijk te snappen van wat de ander bedoelt. Uh, uh, dus te overdreven. Maar misschien ook te weinig zicht op. Uh, dat, er ook nodig, dat, dat je een relatie ook moet voeden en moet onderhouden. Dat je uh, ook niet kan denken van we hebben elkaar een keer elkaar trouw beloofd en dan komt het allemaal wel goed. Maar dat het eigenlijk ook, nou ja, zoals in de natuur ook alles vraagt, ook zijn voeding en zijn onderhoud. En dat je ook met elkaar weer moet ontdekken uh, uh, wat je, uh, ja, waar je elkaar daarin ook weer kan vinden. Wat ook weer... Um, zoals je in je eigen boeken ook beschrijft... nog met aanhalend uh, van het boek Bemin Henrik... Ja. maar dat je ook van Gary Chapman aanhaalde... van die vijf talen van de liefde. Um, ja dat je, dat je daarin dus ook, um, ook, ook snapt. Dat is denk ik ook wel een hele belangrijke... dat ieder mens... ...weer anders is. Alleen dat is ook wel zo'n mooi inzicht. Hè? Dat je ook beseft van uh, niet iedereen heeft dezelfde liefdestaal. Bij de een is dat iets voor de ander doen. Uh, of uh, de aanraking, de intimiteit, uh, het cadeautjes geven, het positieve woorden geven. Alle mensen zijn er ook gewoon verschillend in. Dus, uh, uh, dus werk ook niet te veel vanuit een uh, soort tijdloos receptenboek. Nou, dit is van altijd en iedereen goed. En, en wees ook nieuw, blijf ook nieuwsgierig naar de ander en niet vanuit je eigen uh, gekwetstheid ook uh, reageren op de ander.
1: Maar Die gekwetstheid komt natuurlijk soms wel voort vanuit een stukje pijn uit het verleden. Ja, zeker. Dus misschien is dat juist ook wel, als je dat dus bij jezelf merkt... als de luisteraar merkt van ik reageer wel eens vanuit de gekwetstheid... dan ligt er juist ook een stukje uitnodiging, denk ik, om... Daarin te gaan ontdekken van, hé, maar wat raakt me dan zo? En zegt dat wat over mijn partner of zegt dat iets over de gekwetstheid in mijn hart? Ja. En pas als je daar dus wat mee gaat doen, als je daarvoor gaat zorgen... kun je veel vrijer dus in relatie staan dan dat je vanuit gekwetstheid uh, reageert. Ik denk dat dat enorm belangrijk is ook in, uh, in relaties.
0: Ja, geloof ik ook. Zeker. En dat betekent wel dat je bij jezelf ook moet onderkennen... van waarom dat je hier uh, uh, erg sterk op reageert. En dan zit vaak iets onder of iets achter. Praat ik mijn vrouw maar een beetje na, hoor. Want die is net (laughs) met de studie psychologie bijna klaar nu. Uh, Die is verpleegkundige uh, van huis uit. Uh, En die is daarna eigenlijk merkte dat hij ook die die juist die sociaal-emotionele begeleiding van cardiologie-patiënten heel mooi vond... en uiteindelijk meer dus, uh, de kant op gegaan van de psychologiestudie... en uh, nu ook stage aan het lopen, waar je met ze ook in de, in de GGZ... Uh, dus nou ja, daar hebben we ook eens dit soort gesprekken over... Uh, van wat kom je nou tegen en uh, wat komt er ook nou kijken in een uh, goede relatie...
1: Ja. En, en, ja. Ik moet echt meteen denken aan dat moment... dat Adam en Eva die vrucht hadden gegeten. Dat ze zich natuurlijk naakt voelden. Dat ze zich verstopten voor het aangezicht van God. Toen de Heere God dus in die middagwind door de tuin heen liep... en hem tevoorschijn riep. vind ik zo wonderlijk hoe je daar in Gods hart ziet. Maar het eerste wat Adam dus deed, was wijzen naar Eva. En Eva, die wees natuurlijk naar de slang. Maar wat Adam ook zei, was van... de vrouw die u mij gegeven heeft, dus hij... Hij gaf eigenlijk daarin wellicht zelfs God nog een beetje de schuld... van het feit dat hij zelf van die vrucht had gegeten. En u zegt van het is heel erg belangrijk... dat je wel eens naar jezelf durft te kijken. Maar ik denk uh, dat we dat misschien wat allermoeilijkst vinden... om als het aankomt op het thema trouw en toewijding in relaties... uh, uh, zijn we dan ook bereid om wel eens naar onszelf te kijken of geef het liefst af op de ander dat die tekort doet... en dat we teleurgesteld zijn in die ander... en dat die niet voldoet aan onze verwachtingen... Ja. in plaats van dat we ook wel eens in onze eigen spiegel durven kijken... van oké, okay, uh, wat in it voor me? Wat, wat mag ik hiermee doen? Ja.
0: ja, dat is waar. En het lastige is ook wel weer... denk ik dat veel mensen ook uh, ja, bij zichzelf... Uh, vaak de goede bedoelingen uh, zien en, en merken... Uh, en denken van, zie je wel van... ja, ik, ik sta eigenlijk uh, ben je aan, de, aan de goede kant van de streep. Maar het is jammer dat de ander daar uh, verkeerd reageert of zo. Dus, dus bij jezelf vooral uh, naar je bedoelingen... intenties kijken die toch niet verkeerd waren. Want Maar ondertussen wel uh, bijvoorbeeld over uh, het handen wijzen, het gedrag van de ander dan struikelen. Uh, dus ik wil maar zeggen... Uh, ook, ook, er is best wat nodig voor uh, zelfkennis, ook hierin. Dan heb je ook de ander vaak nodig... omdat het ook een beetje je, je eigen blinde vlekken kunnen zijn. Uh, uh.
1: Ja, zoals ze mooi staat de spreuken, zoals men ijzer met ijzer scherpt... ze scherpt de, mensen de mens en medemens.
0: Ja, is ja. dus
1: juist dat je daarin de ander ook nodig hebt... om, om elkaar te scherpen, Klopt. Om, om, ja. maar dan ook ontvankelijk te zijn. van ja. Wat gebeurt hier nu? Of kunnen we hier iets van leren in plaats van gelijk met modder te gaan smijten naar elkaar... omdat we ja, misschien aan één woord al genoeg hebben... om een miscommunicatie te hebben samen.
0: Ja, ja, ja. Nee, dat communiceren is daarmee ook natuurlijk inderdaad ongelooflijk uh, ja. belangrijk. En uh, uh, ja, Ik moet wel zeggen, iedereen is daar natuurlijk ook wel weer verschillend in. Ik merk ook wel, als je, uh, als je weer heel, heel talig bent... kan je soms ook weer makkelijker en emoties kan verwoorden... ook weer makkelijker een brug slaan... omdat je daar gewoon wat minder in mee hebt gekregen. Dus uh, ik denk... Oh ja, niet, niet, niet iedereen zal op dezelfde manier... daar ook weer mee omgaan in de praktijk. Maar daar gaat het ook niet om... als je maar die, die, die lijnen open houdt en niet in, een, ja, in uh, elkaar, uh, jezelf terugtrekt... eigenlijk in, in een ongenaakbaar bastion.
1: En als je dan kijkt... Naar, uh, naar uw relatie samen... u bent inmiddels al 27 jaar getrouwd. Um, wat heeft u dan geleerd... als het aankomt op communicatie...
0: Nou ja, uh, wat ik net zei, dat ook die verschillende talen vind ik mooi. Ik weet dat mijn vrouw het ook uh, uh, leuk vindt om cadeautjes of zo bijvoorbeeld te krijgen. En dan vind ik het leuk om, als ik weet dat zij ook uh, met enthousiasme... dat uh, interview met Maxima en zo van plan was te gaan volgen en gevolgd heeft... Van, om ook dan bijvoorbeeld dat boek over Maxima te geven. Uh, nou, en daar kan je dan zelf ook weer plezier in hebben... om een cadeautje te geven, zeg maar. Ik heb ook weer geleerd. Ik ben juist... Het verhaal is natuurlijk dat mannen vaak niet zozeer willen praten... en vrouwen altijd weer meer praten in een relatie. Maar ja, ik ben natuurlijk praten van beroep als parlementariër. Ja, ja, ja. Dus ik moet juist weer leren om af en toe even mijn mond te houden. En niet als je, als ik merkt van nou, we zijn het ergens niet over eens... of we hebben eens een beetje woorden om dan niet te willen doorpraten tot je, het, tot je het helemaal glad is... maar even ook gewoon te laten betijen en de tijd te geven. Dus ja, zo is iedereen weer anders eigenlijk. En dat is weer uh, zomaar een voorbeeldje van um, ja, wat, wat ik zelf daar weer in geleerd heb. En, en ik, blijf het ook, ik blijf het ook gewoon heel waardevol en mooi vinden... ook na, uh, na meer dan 25 jaar huwelijk... hoeft het nooit saai of sleur of op de automatische piloot te te, te zijn... als je maar een beetje nieuwsgierig naar elkaar blijft... en ook maar een beetje uh, 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 oog uh, blijft houden voor uh, de, de mogelijkheden... en ook de beperkingen van die ander...
1: Dus eigenlijk zegt u, de sleutel om om 27 jaar of 25 jaar plus getrouwd te zijn, heeft alles te maken met die nieuwsgierigheid, maar ook daarin de ander te zien en te kijken van, hoe kan ik nu aansluiten bij die ander?
0: Ja, dat zijn denk ik zeker belangrijke trefwoorden nogmaals. En ik ik zit hier niet uh, uh, te praten omdat ik zelf nou zo'n super expert ben of het allemaal zo perfect doe in mijn huwelijk, maar wel omdat het omdat ik inderdaad persoonlijk ook ervan overtuigd ben dat het waardevol en heel mooi is om ook een diepe, exclusieve, uh, levenslange relatie te hebben. Um, en ook dus heel erg gemotiveerd ben om ook als politicus te kijken. Maar wat kan ik daar ook nou in betekenen in iets wat zo in het privédomein eigenlijk ook ligt? Uh, 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 kan je daar iets mee? Ja, toch wel. Door Bijvoorbeeld ook die die valse stemmen als die overspelsites en dergelijke... te kijken hoe je dat zoveel mogelijk kan terugdringen... en niet allemaal normaal kan vinden. Uh, hoe je ook kan bevorderen dat ook gemeenten die een rol hebben in jeugdzorg... ook werk maken van hoe kan je eigenlijk ook um, al, al vroegtijdig niet uh, hulp bieden... zoals nu vaak het geval is om als je wil scheiden dat zo soepel mogelijk te regelen... maar eigenlijk daarvoor om te kijken hoe je ook relatieondersteuning kan faciliteren. Ook vanuit gemeentebesturen, vanuit je verantwoordelijkheid... voor uh, ook opgroeien van kinderen en dergelijke. Uh, Denk ook aan relatietherapie uh, binnen uh, natuurlijk de zorgverzekeringswet... dat dat ook soepeler, makkelijker vergoed zou worden. Dat zijn in ieder geval vind ik ook van de overheidskant... uh, waar ik me als politicus ook... Uh, graag uh, sterk voor maak. En inderdaad, uh, daarbij uh, ook ook vanuit het besef... dat iedereen ook zijn zijn eigen verantwoordelijkheid erin heeft. Want uh, we kunnen niet alleen en we moeten zeker niet op dit hele persoonlijke onderwerp, heel erg naar de overheid kijken... maar allereerst ook kijken van hoe staan we er zelf in? Dus ook terecht dat dat, dat we het daar ook over over hebben. En voor ons is het bijvoorbeeld ook weer heel belangrijk... voor mevrouw en mij om wekelijks echt een lange wandeling te maken... om dingen ook weer met elkaar te kunnen bespreken. Dus even die die, 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 die tijd met elkaar uh, doormaken, uh, vrijmaken. Uh, Die tijd en aandacht is ook denk ik een hele belangrijke.
1: Ja, ik denk dat het echt enorm belangrijk is... om elkaar dus te zien en echt tijd voor elkaar te hebben. En dat dat ook juist de geboorteplaats kan zijn... wat Brene Brown bijvoorbeeld zegt. Uh, dat kwetsbaarheid juist de geboorteplekken is voor alles. Voor intimiteit, voor creativiteit, voor verbinding. Uh, juist ook voor relaties natuurlijk. Om daarin samen ook echt gedegen verder te kunnen bouwen... door de seizoenen die het leven ook geeft. Ja. Van uh, samen zijn, wellicht kinderen, uh, jonge kinderen, oudere kinderen... en alles wat het leven dan ja, zo ongenuseerd op je pad kan gooien. Ja, Uh, in goede en slechte tijden dus daarin samen. En als u merkt uh, binnen de politiek om dat soort thema's bespreekbaar te maken... uh, is de maatschappij daar ontvankelijk voor of vinden ze dat dan weer betuttelend?
0: Nou, je merkt inderdaad dat politiek, is dit een een beladen onderwerp... omdat het heel snel uh, als puur privé wordt gezien en dan gewoon een beetje eng... als je daar de politiek over uitlaat en betuttelend en uh, uh, lastig. Uh, Dus daarom merk je dat uh, in de publieke debat er maar weinig uh, aandacht en, en oog voor is. Wat me wel opvalt en wat juist ook juist, uh, gemotiveerd heeft... om met zo'n campagne tegen die overspelsites door te gaan... is dat als je daar je nek voor uitsteekt... je wel heel veel bijval krijgt vanuit het hele land eigenlijk. Vanuit allerlei uh, achtergronden ook. Echt niet alleen mensen van een christelijke overtuiging... die eigenlijk zeggen van, hey, uh, uh, is wel ik ben het maar zelden met jullie eens. Maar hier heb je wel een thema waarin ik ook echt denk dat het heel goed is dat hier meer werk van gemaakt wordt. Dus uh, het raakt mensen. En dat komt, uh, uh, heb ik me bedacht, uh, wat is de grootste gemene deler in veel reacties? Dat er ook heel veel geschonden en beschadigd vertrouwen is in mensen. Dat iedereen eigenlijk uh, merkt hoe heftig dat dat is. Dus uh, dat dat daarom, uh, trouw en vertrouwen zit natuurlijk ook heel dicht bij elkaar. Dat Dat het daarom ook van belang is... Um, om dat te onderkennen, ja, hoe wezenlijk dat dat eigenlijk ook is... dat je, dat je van elkaar uh, op aan moet uh, kunnen.
1: Ja. ja, ik las uh, wat artikelen over hè, wat dan als er iemand vreemd gegaan is in een relatie... dan zie je geloof ik dat 80% van de relatie stuk loopt. Ja. Hè, dat mensen zo gekwetst zijn, uh, dat het zo'n grote impact op mensen heeft thema's uh, als pornografie en zo maak ik ook graag bespreekbaar met mensen... omdat ik echt denk, dat is zo genormaliseerd, want iedereen doet het. Ja. Uh, terwijl het is niet normaal. Als je kijkt wat het effect daarvan is, gewoon alleen op je uh, beleving van seksualiteit... of je, je zichtbeeld op hoe je omgaat met mensen van het andere geslacht... of hoe je juist ook in je relatie daarin staat. Het rooft zo ontzettend veel en je staat er zelf bij. ja. Het is gewoon gigantisch. Dus ik, ja. ik denk, ik zeg altijd maar... volgens mij als we veel meer inzetten op trouw en op duurzame relaties... dan zouden er ook veel minder huizen nodig zijn. Uh, was, want als inderdaad het uh, scheidingspercentage uh, binnen acht jaar op 22% ligt... en voor samenwonenden stellen zelfs op de, 33%, dan denk ik echt, ja, maar hoeveel kinderen moeten dus... in, in een een oude gezin opgroeien of ja. samengestelde gezinnen... met alle verwarring die dat teweeg brengt... En in sommige situaties kan het niet anders. Dus er ligt geen oordeel in die constatering... maar wel heel veel pijn en gebrokenheid. Ja, en als we, we als we met ja. elkaar als maatschappij daarin iets kunnen betekenen... als kerken daarin iets kunnen betekenen... om, om dat bespreekbaar te maken in diensten... In specia- uh, gewoon integ- dat het gewoon geïntegreerd wordt in de kerkelijke diensten... Uh, de bijeenkomsten, in het jeugdwerk... dat we gewoon als een malle met elkaar daarvoor... Nou, ik word dan pas, gepassioneerd... Uh, Want als dat onze focus wordt en we kunnen duurzame relaties opbouwen en we kunnen goede gezinnen opbouwen en al die kinderen een duwtje in de rug geven voor een toekomst, ja, dan bouwen we een hele andere generatie op, geloof ik.
0: Ja, helemaal mee eens. Dat heeft ook absoluut mijn hart en en, en opvallend dat je ook vond het mooi dat je even de verwijzing naar de woningmarkt maakt, want daar zie je hetzelfde. Het gaat het heel weinig ook over dat die gezinsverdunning en die huishoudens eigenlijk die ook allemaal uit elkaar gaan, dat dat uiteindelijk ook zo'n belangrijke vraagkant is in, op de hele woningmarkt. Uh, dus uh, het, het, ja, de, wat dat betreft zijn de grote maatschappelijke belangen uh, ook meegediend met sterke relaties, gezonde relaties. En, en wat ik ook belangrijk vind, ook uh, vanuit christelijk perspectief, is uh, dat wij vanuit ons enthousiasme over het huwelijk uh, ook... Misschien soms onbedoeld ook te, uh, beeld, te veel een beeld van roze geur en manenschijn naar voren kunnen brengen. Wat juist ook averechts uitpakt. Volgens mij is het christelijke uh, verhaal ook het eerlijke verhaal. Dat dat ook in gebrokenheid is en dat het niet allemaal altijd super van een laaie dakje gaat. En alles geweldig is en dat juist uh, het, het, het verhaal van alle... Uh, ...romantische films... ...waar alles maar soms of geweldig gaat... ...of helemaal fout gaat... ...dat dat eigenlijk een leugen is... ...dat dat niet het eerlijke verhaal is... ...dus ik denk dat... dat, dat uh, uh, ja, ...wat mij betreft kan er op al deze thema's... ...niet genoeg... ...het realistische verhaal verteld worden... Uh, ...in zijn in prachtige uh, kanten... ...en in zijn uh, in, in schaduwkanten... Uh, dat, ...dat is denk ik ook voor een... Uh, ja, ...voor een jongere generatie... ...ook heel, heel uh, belangrijk...
1: Stel te voor, ik ben zo'n jongere. Wat zou u dan, als u uh, drie minuten zou krijgen, willen dat ik hoor? Over die realistische, eerlijke kant van relaties en huwelijken. Nou ja, uh,
0: een uh, um, 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 um paar elementen inderdaad, van, uh, waar we het net al over gesproken hebben. Van, uh, dat het heel belangrijk is dat je niet verwacht, dat je niet uh, ja zegt tegen die ander in de verwachting dat die... Jou gelukkig gaat maken. Maar dat je vooral ook gemotiveerd bent. Om, uh, om bij te dragen aan het geluk van die ander. Uh, dus wat is je doel? Dat is denk ik een hele belangrijke. En ook dat het ook onderhoud nodig heeft. Um, maak ook tijd uh, vrij voor elkaar. Kijk ook um, wat die ander ook nodig heeft. Waar, hoe, wat je voor die ander kan uh, betekenen. Um, en um, uh, ja, ontdek ook... Waar je uh, met elkaar ook door gevoed wordt in je relatie. Uh, en en ja, beseft dan dat dat ook uh, zo'n prachtig geschenk is wat je daarmee ook kan krijgen. Dat, je ook wel, uh, dat het niet één mooie uh, route is, maar dat het ook een weg is door. Uh, over, over heuvels en dalen heen. En dat je geweldige momenten zal hebben... en moeilijke tijden zult, zult hebben. Maar dat het ook de moeite waard is om door te zetten uh, daarin. Ook een beeld wat mij wel bijgebleven is... is van um, militaire dienst. Uh, Moesten lange massen gaan houden. Ik heb nog in militaire dienst ooit gezeten. Moesten lange massen gaan, gaan houden, uh, hardlopen. Hele stukken met bepakking. En dacht je op een gegeven moment... Uh, maar dit is wel heel pittig zeg, Uh, ik weet niet of ik dit vol ga houden. En dan merkte je op een gegeven moment, je hield vol... en er kwamen gewoon weer, uh, alsof je nieuwe energielagen aanboorden... kwamen er weer uh, uh, nieuwe momenten in dat parcours... waarop je gewoon weer de kracht en de energie voelde en weer verder kon. En uh, dat dat doorzetten, volhouden, vasthouden... dat dat ook ontzettend uh, waardevol is. Uh, Hulp zoeken bij dingen die je ook uh, moeilijk vindt. En, en ook juist als je, uh, ja, als je God mag kennen... bij de Bijbel, bij het Woord mag leven... Uh, uh, wat is er ook mooier om ook, ook samen uh, te bidden... en het ook van God te verwachten... en ook te beseffen dat het niet allemaal maakbaar is in jouw leven. Uh, en een, een hele mooie tip... die ik ooit nog eens bij een 17e-eeuwse theoloog tegenkwam... Uh, uh, T-Link. Uh, die zei... Uh, 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 je mag best eens een keer ruzie hebben alleen één tegelijk, niet allebei uh, boos zijn. Want dan gaat het fout. Uh, dus, ja, uh, nou, uh, toen ik net getrouwd was, heb ik het een keer gepresteerd... toen mijn vrouw boos was, om te zeggen, nou, ik zal niet boos worden... want ik heb geleerd dat er maar één tegelijk boos mag zijn. Toen werd ze nog boos, dus dat moet je niet Denk zeggen. Ik ook, ja. <laughs> dus ik heb er wel een klein beetje in bijgeleerd, Maar toch is het een mooie tip uh, om te zeggen van... Uh, nou, misschien als de ander het even moeilijk heeft... is dat het moment waarop jij ook niet uh, gelijk helemaal uh, uit de tent gelokt hoeft te zijn.
1: En wat dan belangrijk is, is eigenlijk eerlijk zijn op het moment dat je voelt... hé, hey, dit voelt niet oké okay, of ik, 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 er gaat ergens iemand de grens over. Dat je dat dan al bespreekbaar maakt in plaats van dat je dat denkt... van hé, hey, dan moet ik niet te last zijn of ik moet er niks van vinden... of die anderen zitten er niet op te wachten. Ja, dan explodeert die boel natuurlijk gerust een keer... dat de 15 oude koeien uit de sloot komen. En als boerendochter weet ik als geen ander dat dat heel erg kan stinken. Dus je kunt beter maar gewoon de dingen bespreekbaar maken... op het moment dat je daar niet overhit over bent... dan wanneer je natuurlijk wel helemaal uh, tot over je oren boos bent. Ja. Een soort van uh, dat je hoofd helemaal rood wordt en en de ontploffing daar staat.
0: Ja, zeker. Nee, dat dat is denk ik heel, heel waardevol en ook belangrijk dat je het ook niet altijd het doel hoeft, ook niet te zijn om het eens te worden. Dat is ook zo'n les die je natuurlijk leert in de loop van de tijd. Uh, uh, Dat het ook gewoon heel waardevol kan zijn als je iets even dwars zit. Dat ieder zich uitspreekt en je dan ook een punt kan zetten. En niet per se dan op zoek uh, hoeft te gaan van wie er nu precies gelijk heeft... of welk uh, aandeel het nu is uh, 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 als iets misgegaan is. En dat soort vragen meer, waardoor je soms ook een beetje in een moeras belandt.
1: Mooie, mooie concrete tips die u daar geeft. Ik weet niet of mevrouw
0: dit goed vindt. Ik hoop dat dit natuurlijk ook goed valt thuis. Ik heb dit niet voorgesproken.
1: (laughs) Anders kom ik graag nog een keer met haar in gesprek. (laughs) (laughs) Maar wat ik ook wel mooi vind is... uh, uh, U zegt net, het is ook heel erg mooi om samen ook God te zoeken... om samen Bijbel te lezen, samen te bidden. Wat leert u uh, vanuit Gods woord over trouw?
0: Ja, trouw is eigenlijk een woord wat natuurlijk op zal van plekken in de Bijbel ook terugkomt. Uh, uh, je ziet dat het ook een onderdeel is van het huwelijk, zoals God dat ook wil, uh, dat mensen elkaar ook trouw zijn. Zo staat het ook in het huwelijksformulier. Uh, maar het is ook, trouw is eigenlijk ook wel uh, een woord, heb ik eens begrepen, van, van een rabbijn uit het Hebreeuws dat dat uh, eigenlijk uh, alle letters van het alfabet eigenlijk in zich sluit. Dat het eigenlijk totaal rond is, dat het dat het dat eigenlijk uh, het belangrijkste over God er ook mee gezegd is. Dat hij ook trouw zelf is. En um, zelfs ook ja, mensen die er niks van terechtbrengen... ook wil vasthouden en weer liefhebben. Uh, wat dat betreft is dat ook een, een, een prachtig beeld... ook uh, van hoe God ook met... Um, zijn kinderen omgaat en Christus met de gemeente... Um, wat ook niet voor niets ook op het huwelijk van toepassing wordt verplaatst. Dus ik denk dat de Bijbel ook één lofzang is op de trouw van God... Um, juist ook dwars door alle tekortkomingen en fouten en ontrouw van mensen heen.
1: Echt prachtig je dat ze schetst. Hè? Dat volledige van God wat dan op ligt in het woord trouw... maar ook de inspiratie die dat mag geven in onze relaties ook. Wat nu als, als er iemand luistert en die zegt... ja, maar meneer Van stijn mijn relatie staat echt op spannen, spanning. Uh, het is echt moeilijk nu. Het liefst zou ik eruit willen stappen... gewoon omdat ik, dat, dat, ja, ik heb geen liefde meer dat ik kan vinden voor de ander. Wat zou je dan de ander willen zeggen?
0: Nou, ik, kijk, het, 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 uh, dan zou ik allereerst willen zeggen van... Uh, je zegt het nu kort, maar wat moet dit... wat zal hier in de wereld achter zitten? Wat zal hier een pijn en verdriet ook... Uh, Voor jou mee uh, samenhangen Uh, dus daar wil ik allereerst gewoon in uh, in in, in meeleven ook Uh, en ik hoop dat je ook bij andere mensen bij uh, vrienden of vriendinnen of bij uh, hulpverleners ook steun kan vinden uh, of tools kan meekrijgen van hoe met deze uh, situatie om te gaan
1: ja dat je juist uh, dat je juist niet alleen daarin blijft ploeteren maar juist ook hulp zoekt
0: dat denk ik, ja, er zou best ook wel uh, het, 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 een, een drempel kunnen zijn om dat ook uh, bespreekbaar te maken met anderen. Uh, uh, vanuit misschien ook de gedachte van, uh, ja, dat, dat juist in zo'n tere intieme relatie het eigenlijk jou niet past of zo, om daar met anderen over te spreken. Dat dat misschien ook ten diepste al een beetje als... Als, als een soort verraad aan die ander wordt ervaren. Uh, terwijl het toch wel heel erg helpend kan zijn... als je juist vanuit goede intenties ook, ook daarin hulp zoekt bij anderen... om daarin verder te kunnen komen.
1: Ja, de spreuk bij ons vroeger op de, op de uh, uh, koelkast was... Uh, je kunt niet alleen op zonnige dagen reizen. Uh, naast dat er eentje hing van als het leven alleen maar zonneschijn zou zijn... dan wordt het leven een woestijn... En ik denk dat als je zegt van je moet ook een eerlijk beeld schetsen van relaties. Is ook wel dat, denk ik, elke relatie, elke duurzame relatie ook seizoenen kent: van, uh, van storm, van regen, van elkaar even uh, kwijt zijn. Dat de een Chinees en de ander Arabisch spreekt, bewijs van dat je elkaar echt even kwijt bent. Uh, maar dat het trouw zijnde dan juist op aankomt, juist in de tijden dat het moeilijk is. Ja. uh, in plaats van dat we denken, een relatie moet altijd zonneschijn zijn... want het is altijd fantastisch... en er bestaat iets van een perfecte levenspartner, de ware... die dus perfect aansluit bij wie je bent. Ik denk dat dat zo'n belangrijke bewustwording ook is. Is dat Wat u zegt, ik vond het zo mooi wat u zei met die die mars die u liep. liep, Dat u zei, telkens had ik weer nieuwe kracht... en boorde ik nieuwe energie aan en uh, hervond je weer de kracht om door te gaan... Uh, waarna wellicht die mars voorbij was... en de tijd was om te gaan tafelen met elkaar... en gewoon te kunnen lachen over die heftige, zware, pittige tocht... die je net gelopen hebt. Uh, Dat dat dat, dat dat bewustzijn wellicht ook echt nodig is in relaties... om om trouw te kunnen zijn, ook juist in de moeilijke tijden. Herkent u dat?
0: Ja, voluit. Ja, dat inderdaad ook juist... Uh, Kijk, als het goed is, en dan wens ik iedereen van harte toe... dat je veel liefde ook ervaart... Maar trouw kan je juist ook er doorheen helpen... ook als je van die liefde minder voelt op het moment. En het beeld van de seizoenen vind ik ook wel heel inspirerend... omdat je ook kan zeggen van... kijk, die plant is dood, trek hem er maar uit. Maar het kan ook heel goed zijn dat hij juist als je hem laat staan... en nog wat voeding geeft en die die zon weer meer gaat schijnen... dat daar nog weer prachtige bladeren aan kunnen komen. Dus dat is ook wel weer, nogmaals, niet onmakkelijk... aan aan de pijn voorbij te gaan... die zijn natuurlijk ook van relaties die echt... zoals een kostbare vaas... uh, totaal aan gruzelementen liggen... en je ook niet meer weet... hoe je dat ooit nog weer aan elkaar gelijmd kan krijgen. Soms ook gewoon niet meer kan. Maar uh, maar er zijn ook situaties... waarin je... uh, 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 wel degelijk nog... uh, in een nieuw seizoen... weer uh, bladeren en vruchten kan zien dragen.
1: Onze tijd zit er jammer genoeg bijna op... Uh, wat ik echt geloof is dat de kerk hier zo'n krachtige boodschap in kan hebben. In ieder geval ook voor de mensen die al in de kerk zitten. Uh, welke g- gemeente mensen ook uh, ja, uh, volgen die, uh, die ook luisteren. We hebben natuurlijk zo'n prachtige interkerkelijke uh, verspreiding binnen Nederland. Maar als u, als u ziet wat, wat de kerk zou kunnen doen. Wat is dan uw droom voor de kerk? Nou, dat inderdaad...
0: Uh, ...kerken dat ook realiseren. En ik zie het op veel plekken ook wel waar ze... ...want in mijn tijd was het nog niet zo, toen die, die, die 17 jaar geleden... Uh, ...dat wij bijvoorbeeld echt een, een soort cursus of vorming hadden... ...voor hoe sta je in een huwelijk. Nu zie ik op heel veel gemeentes uh, dat dat wel gebeurt. Dat men ook bewust is van... Um, joh, ...het is ook voor een deel ook gewoon wel kennis en vaardigheden meegeven. Um, en dat dat ook al... Um, ja, ook ...het het, vroeg erbij zijn in dingen ook meegeven... ...dat het ook zoveel kan betekenen uh, voor in het leven van mensen zoveel goeds kan doen. Dus dat is ook mijn droom, dat ook nog meer en meer ook uh, zijn plek krijgt. En dat dat mensen ook uh, over hun moeite en pijn van het verleden heen... ...die je in je huwelijk uh, ook meeneemt of in je relatie... Uh, dat, dat je daar ook bij stilstaat, dat je soms eerst zelf vooral aan het werk moet. Dat het niet gelijk om die relatie met die ander gaat... maar ja, eigenlijk nog eerder uh, eerst nog met jezelf even aan de gang moet... om te kijken wat er vanuit het verleden nog ook uh, aan, aan nodig is... om, om jou ook juist eigenlijk rijper in die relatie te laten staan.
1: Ja, en misschien ook wel als je al getrouwd bent dat je merkt... ik heb hier nu last van, of we hebben hier nu last van... of de ander heeft hier nu last van... dat het juist ook die uitnodiging is om dat dus juist aan te gaan...
0: Absoluut, ja. ja.
1: En u zei ook nog iets van uh, dat het zo belangrijk is... Ook dat je dat gesprek aandurft te gaan. Dat je ook om hulp durft te vragen als het even niet zo makkelijk gaat. Uh, en dat er natuurlijk vaak een taboe of schaamte op ligt van... Hey, we, we hebben het moeilijk samen en dat we door blijven ploeteren... en dat er zoveel gekwetstheid en pijn is voordat we daarover gaan praten... en misschien uh, dan elkaar al zo kwijt zijn of dat er zoveel pijn is... dat, dat inderdaad die fase al helemaal aan gruzelementen ligt... En en dat op het moment dat hij wellicht staat te wankelen, dat hij misschien al opgevangen kan worden voordat hij valt.
0: Ja, Ja, dus ook uh, uh, inderdaad, uh, wees er vroeg bij in te onderkennen waar er ook basjes optreden. Want vaak, uh, als je er vroeg bij bent, is er ook nog meer aan te doen dan als er zo'n kloof al gekomen is uh, die steeds lastiger te overbruggen wordt.
1: Nou, enorm bedankt. Praag gedaan. Uh, voor uw wijsheid, voor uw tijd en vooral ook voor uw passie... om dit ook binnen de politiek draagvrak... Uh, hier binnen de politiek ook draagkracht voor te krijgen. Uh, want zo staan we samen sterk. Iedereen op zijn eigen plekje. Uh, ik hoop en bid echt dat uh, de relaties binnen ons land veel sterker gaan worden. Juist ook met oog op de toekomst van alle kinderen die op mogen groeien in ons land. Dank u wel voor wat u gedeeld hebt en uh, veel wijsheid.
0: Heel graag gedaan en heel veel succes met uh, de verdere podcast. uh, Ga ze met belangstelling
1: volgen. Dank u wel.